0: Wir starten mit euch in unseren zweiten Themenschwerpunkt 2023. Kinder aus suchtbelasteten Familien. Wir haben einen Livestream gemacht mit Lars Smekal, Drehbuchautor und Regisseur eines Kurzfilms Erinnerungen einer vergessenen Kindheit. Ein Film über Kinder aus suchtbelasteten Familien. Wir schauen uns ein paar Szenen an, schauen auf die Symbolik und wie man Kinder aus suchtbelasteten Familien helfen kann. Der Livestream findet oder fand im Rahmen auch der co aktionswoche dieses Jahr statt. Schaut gerne in die Show Shownotes, da findet ihr weitere Infos dazu über die Aktionswoche, in der auf die Situation von Kindern aus suchtbelassenen Familien Aufmerksam gemacht wird. Und jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck, der Suchthilfe-Podcast. Mein Name ist Dirk Kratz und heute bin ich leider ohne Marc Hasselbach unterwegs. Den habe ich nämlich eben äh, kurz vor unserer Live-Aufnahme hier, wir sind nämlich auch live auf Twitch, ins Bett geschickt. Äh, Viele gute Besserungswünsche von dieser Stelle, Marc. Wir steigen nämlich mit der heutigen Sendung und einem Livestream mit Gast in unseren zweiten Themenschwerpunkt 2023 ein. Der da äh, ist, Kinder aus suchtbelastenden Familien, passend zur diesjährigen Chor-Aktionswoche 2023, die jetzt im im Februar beginnt. Und äh, ja, dazu haben wir uns hier in den Livestream einen tollen Gast eingeladen äh, und wir sind richtig froh, dass er da ist. Herzlich willkommen Lars Smekal, Regisseur und Drehbuchautor. Hallo Lars.
1: Hallo, schönen guten Abend. Ja. Mich das kann.
0: ja, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja, Lars, ähm, sagst so du ein bisschen was zu dir? Also wir, wir, wir sprechen heute vor allem ja über deinen Film Erinnerungen an eine vergessene Kindheit, einen Kurzfilm. Und vielleicht sagst du was kurz nochmal zu dir.
1: Mhm. Genau, also mein Name ist Lars Mecker, ich bin Regisseur und Drehbuchautor. Ich habe einen Film gemacht, äh, Erinnerungen einer vergessenen Kindheit zum Thema Sucht im Elternhaus aus der Perspektive eines Kindes. Ähm, das ist mein neuster Film, der hat im Oktober Weltpremiere in den USA gefeiert, in San Diego und hat den Best Drama Short Film Award gewonnen bei seiner Weltpremiere. Ich war auch in Persona mit dabei und es hat mich wahnsinnig gefreut, wow. dass der Film so gewertschätzt worden ist. Und ja, ich habe den Film gemacht äh, aufgrund meiner eigenen Vergangenheit. Also ich habe in meiner Kindheit selber Eltern erlebt, äh, wo das Thema Alkohol und, und Spielsucht ein Thema war. Und äh, ja, ich habe in mich selbst gehorcht und äh, gemerkt, dass ich dieses Thema, dass mir das auf der Seele brennt und äh, deswegen habe ich den Film gemacht.
0: Ja, das ist ganz toll und äh, ja, wir werden jetzt auch nochmal gleich über ein paar Szenen sprechen aus dem Film. Also wenn ihr jetzt zuhört oder auch zuschaut, also wir kriegen auch exklusive Einblicke und äh, Directors-Kommentare quasi so direkt <lacht> genau. dazu. Ja, das ist schon mal ganz fantastisch. Ja, also ähm, ich durfte ja den Film auch von vornherein äh, schon mal sehen, also vielen Dank dafür. Ähm, Dann konnte ich mich auch für heute noch mal ein bisschen vorbereiten, habe natürlich auch diese ganzen Szenen gesehen. Und ähm, ich muss dir sagen, mich hat es von der ersten Minute angepackt, deswegen kann ich da auch nur an alle eine eine absolute Schauempfehlung daraus geben. Ähm, wenn der Film dann irgendwann dann auch äh, veröffentlicht wird, ne? also es gibt dann auch, glaube ich, so eine, glaube ich, wird Wett- in Kinos gezeigt, so habe ich das rausgehört.
1: Aktuell wird er ja eben auf Filmfestivals gezeigt. Das äh, ist weltweit äh, sozusagen geplant. Es fehlt auch noch die Deutschlandpremiere. Also der Film wurde noch nicht uraufgeführt in Deutschland. Da sind wir gerade dran, dass es bei äh, Filmfestivals klappen wird. Und wenn das dann passiert ist, dann wird der Film auch breiter sozusagen äh, gestreut werden und dann gibt es bestimmt auch viele Möglichkeiten, wie man den Film angucken kann. Da kann man am besten einfach äh, mir oder dem Film in den sozialen Medien folgen und dann bleibt man da immer auf dem Laufenden.
0: Ja, super. Wäre ja toll, wenn er natürlich irgendwann in so einer, in einer Mediathek oder so landet, wo man sich den noch anschauen kann.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, also, ähm, was ich nur sagen wollte, ist, äh, weil ich ja schon mal reinblicken durfte, ähm, dieser, was mich von vornherein beeindruckt hat, ist die, die Detailverliebtheit, schon von der ersten Szene, so viel kann ich ja sagen, die erste Szene ist halt, stellt ähm, den Jungen, um den es geht, Niklas, ne, ähm, stellt ihn da und es gibt so wirklich eine Kamerafahrt durch diese kleine Küche, in, in der er ja, lebt oder der Wohnung, in der er lebt, ähm, und äh, man kriegt so ein bisschen mit, so eine Routine, dass er am Herz steht und was vorbereitet. Ne? Man sieht so ein paar Eier da stehen und ähm, man denkt, okay, der macht jetzt irgendwie Eier, ne? Und aber w- w- was was mir dann aufgefallen ist, so ähm, wie viele, wie viel Arbeit in der Symbolik irgendwie steckt. Also, weil es beispielsweise, man sieht so eine, ich glaube, es ist so ein ähm, so ein Pfannenputzer oder sowas oder mhm. irgendwas da sind äh, mit, mit einem Smiley, aber der Smiley ist umgedreht, also eher so guckt von der traurigen Seite. Ähm, das war das eine, was ich mir so aufgefallen ist, aber dann auch noch, wie viele es geht, ja, um eine, eine Familie, in der Alkohol und Problemen darstellt, so viel kann man ja auch sagen, ähm, und oder vor allem Alkohol, jedenfalls, das ist ja was, 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 was ja gezeigt wird. Ähm, Und äh, dann sieht man so, äh, wie Niklas nach oben greift über über den Herd äh, und nimmt sich von drei Flaschen, die da stehen, die Ölflasche und nebendran stehen zwei Alkoholflaschen. Und das sieht man dann in verschiedenen anderen Einstellungen, auch nochmal, Kühlschrank etc. Ähm, Deswegen meine Frage, wie aufwendig war das? Wie, wie, Wie häufig musstest du da so nachjustieren in solchen Szenen oder hast gedacht, okay, da füge ich jetzt noch was ein und da muss noch was dazu?
1: Hm. Gute Frage, ja. Also ich sag mal so, Film ist ja ein visuelles Kunstwerk ja. und ich als Regisseur gemeinsam mit dem Kameramann, äh, Nico Drago in dem Fall, wir überlegen uns einfach, wie soll denn dieser Film aussehen, was soll man sehen? Und gerade auch diese Eingangsszene, die du äh, gerade beschrieben hast, die ähm, ähm, kann schon mal sozusagen äh, Foreshadowing vornehmen. Also das zeigt quasi im Verlauf des Films, was wird denn wichtig werden. Und wir haben da die Suchtmittel auch äh, versteckt. Jede erste Szene eines Films, die muss ja was Besonderes sein. Das sind mm. ja die ersten Sekunden, ersten Minuten und man entscheidet ja ganz schnell als Zuschauer, als Zuschauerin, interessiert mich das oder finde ich das doof. Und wir haben das zusammen als der Tanz durch die Küche konzipiert. Und äh, der Film startet mit einer Einstellung auf das Kaninchen von Niklas, das er füttert, zum Kühlschrank, äh, zur Küchenzeile bis hin zum Fenster dann quasi. Und auf dem Kühlschrank sind Lottoscheine äh, ausgefüllt, angepinnt. Im Kühlschrank selber sind auch nochmal verschiedene Getränke. Äh, Man sieht einen Aschenbecher an der Spüle stehen mit einer Zigarette. Und äh, man sieht eben auch die Wodkaflaschen äh, neben dem Olivenöl. Also wir haben eigentlich schon sehr viel durch das Szenenbild erzählt, worum es jetzt im Film gehen wird.
0: Ja, absolut. ich muss
1: sagen, ich bin, äh, ja, ich gehe an Film ran, sage ich mal, von, von künstlerischer Seite oder kreativer Seite. Und äh, ich, ich liebe es, versteckte Botschaften einzubauen und mir genau zu überlegen, was sieht man denn? Das ist nicht beliebig. ja. Also wir hatten Szenenbildner, Szenenbildnerinnen, die alles äh, genau so eingerichtet haben, äh, wie wir das geplant haben. Klar waren das teilweise schon auch existierende Wohnungen, in denen wir gedreht haben, Mhm. die wir dann umgestellt haben oder angefüllt haben durch Sachen, die wir selber mitgebracht haben. Das war erheblich viel Arbeit und das war äh, monatelange Planung, das auch alles so zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, Film äh, als Medium schafft das auch, diese detailreiche Fülle einfach abzubilden. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, äh, den Film auch visuell zu planen und zu erzählen.
0: Ja, absolut. Also, was, was mir in dieser Szene vor allem auch so also aufgefallen ist, diese Enge, also wie diese Kamerafahrt wirklich, also einerseits ja den Bewegungen von Niklas folgt, ähm, also in dieser zum Beispiel in dieser kurzen Bewegung nach oben zu dieser, ähm, zu dieser Flasche, äh, zu der Ölflasche und dann aber auch dort verharrt, und um zu, zu bleiben und zu, um, um dann zu sehen, ja, das sind noch mehrere andere Flaschen, aber auch diese Enge, also ich fand dieses, ja. dieses Gefühl der Enge und dann am Anfang natürlich auch diese, äh, die, dieses Kaninchen auch in einem Käfig und dann in einem größeren Käfig, so könnte man irgendwie das auch interpretieren oder so, habe ich gesehen, in dem Mhm. Niklas ebenfalls auch drin ist.
1: Ja, absolut. Und weißt du, das ist ja quasi ein One-Take. Also das ist eine Mhm. Einstellung, die ohne Schnitt gedreht wird. Das heißt, die Performance, der Takt, alles muss richtig sitzen. Es darf nichts zu lange dauern, nichts zu kurz oder zu lange stehen, sondern es muss ein guter Fluss sein. Und das Wichtigste war äh, am Anfang, dass das Kaninchen einfach schön <lacht> ja, für die, ästhetisch für die Kamera aussieht. Denn der Film startet genau mit der Einstellung auf das Kaninchen. Und äh, man sagt so beim Film, das Schwierigste äh, ist es, wenn man mit Kindern und mit Tieren dreht. Wir mhm. haben gleich mit, mit beiden ähm, gedreht. Aber es hat auch gut funktioniert. Und wir haben aber auch viel geprobt. Also unser Hauptdarsteller äh, Julian Ernfried der wirklich den Film von Anfang bis Ende absolut trägt. Ähm, wir haben viel geprobt mit ihm und das muss man auch erstmal mal einem zehnjährigen äh, Jungen vermitteln, ähm, was er da überhaupt tun muss. Ja? Und diese Einstellung, die dauert schon, ich habe es jetzt nicht im Kopf, 20, 30 Sekunden, mhm. wo extrem viel passiert und das hat er auch fabelhaft gemacht.
0: Ja, ja, vom Timing her, ne? also das hast du ja auch gesagt, das muss ja irgendwie passen, das muss die... der der Schauspieler, die Schauspielerin muss dann auch in dem gleichen, also so zusammen mit der Kamera dann auch diese Bewegung ausführen, damit was irgendwie auch da am Ende alles zusammenkommt. Ja, klasse. Genau. Ja, genau. Und so geht es auch weiter. Und deswegen würde ich ja gar nicht mehr viel anderes jetzt nochmal sagen. Wir wir, wir sprechen noch mehr über den Film, indem wir einfach reingucken mit mit, ähm, freundlicher Genehmigung der der Produktionsfirma Dürfen wir das nämlich ähm, jetzt springe ich nämlich mal hier hin und äh, für euch Podcast-HörerInnen, wir werden versuchen, auch die einzelnen Szenen äh, immer noch mal so ein bisschen zu beschreiben, sodass äh, ihr auch ein kleines Bild davon kriegt, ohne das jetzt natürlich angeschaut zu haben. Natürlich eine Anschau-Empfehlung ähm, äh, äh, dieses Videos und natürlich auch des Films in Ganze natürlich dann später. Ja, dann lass uns mal reingucken, wir gehen mal in die erste Szene. So, ich mache mal erstmal kurz Stopp schon mal. Ähm, ich versuche es mal zu beschreiben, du kannst dann gerne ergänzen, Lars. Also man, man sieht so einen halbdunklen Raum, ähm, es ist der, ähm, der, das Schlafzimmer der Mutter bzw. der Eltern. Ähm, die eine Betthälfte ist leer, ähm, also wo wahrscheinlich der Vater schläft. Ähm, es ist ein heller Raum, also es ist in, ja, in, in hellen Farben gehalten. Die Mutter schläft noch auf der linken Seite. Genau, das äh,
1: Fenster ist zugezogen mit einem schwarzen Vorhang. Man sieht, es ist draußen Tag.
0: Genau. Und ihr habt ja gerade ein Klopfen gehört. Jetzt gucken wir nochmal weiter. Genau.
1: Mama, aufstehen. Es ist schon zwölf. Ich habe Hunger.
0: Guten Morgen, mein Schatz. Komm mal kurz zu mir. Genau, also Niklas kam rein und jetzt legt er sich zu dir, Mutter, ins Bett. Ich hab
1: dich so lieb.
0: Ja, und das war so schon, oder? Die erste Szene. Ja, es ist Tag. Es ist auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es die erste Szene, die so mit der der Film dann nach dieser Küchenszene aufmacht. Also, man merkt doch schon draußen oder vor, dass es Tag ist und die Mutter noch im Bett liegt. Genau.
1: Wir finden in der weiteren Handlung auch heraus, dass es sonntags ist. Also, die Mutter schläft sonntags bis 12 Uhr und der Junge macht Frühstück oder bereitet Frühstück schon sozusagen passgenau vor in der Szene davor.
0: Ja. Was, was für die Idee, das jetzt zu einem Anfang zu legen? Also man, das kommen wir nochmal, mhm. später sehen wir auch nochmal so Szenen in der Schule oder ne, wir sehen den Vater auch nochmal in verschiedenen anderen Szenen in, in, der, ähm, in der Kneipe. Was, was für die Überlegung, das an den Anfang zu setzen?
1: Man sieht ja hier relativ genau, in was für einem Umfeld der Junge lebt, was seine Mutter vielleicht für eine Figur ist oder für eine Person ist, äh, um was er sich kümmern muss. In dem moment wo man sieht dass er sich selber quasi um das essen kümmert und alles vorbereitet sehen wir dass er für sein alter eigentlich schon viel verantwortung übernimmt also ein kind in dem alter mit dem großen küchenmesser schneidet auch fürs kaninchen das essen zurecht und ähm, ja also ich wollte einfach am anfang des filmes die klaren strukturen zeigen der junge muss die mutter aufwecken weil
0: es schon spät ist mhm. Ja, und sie sie bittet ihn ins Bett und macht ja dann einfach eine eine Liebesbekundung eigentlich.
1: Ja, also es wird erstmal gekuschelt, es ist eine, sag ich mal, harmonievolle Stimmung. Mir war auch ganz wichtig, ähm, das ist aber global über den ganzen Film zu sagen, kein äh, absolut abgrundtiefes, niederringenden Abwärtsstrudel zu zeigen der einfach nur schlecht ist und wenn man den Film sieht, dass man einfach komplett niedergerungen ist. Ich meine, natürlich hat diese Thematik diese Züge, aber ich wollte auch zeigen, dass es durchaus zwischen ähm, der Mutter und dem Jungen auch positive Momente gibt. Genauso wie zwischen dem Vater und dem Jungen. Also es sind äh, ja. meiner Meinung nach keine Stereotypen, die einfach nur, sage ich mal, ähm, äh, unhygienisch... Ähm, sag ich mal, sich um nichts kümmern, die, das Haus ist verdreckt oder so. Das ist in dem Film nicht so. Ja. Ich wollte nämlich zeigen, dass Alkoholismus ganz egal aus welcher Schicht man sozusagen stammt ein Thema ist hm. und die durchaus auch noch ihren Alltag oder ihre Arbeitsstelle, also in dem Fall der Mutter, bewältigen können, trotz des Alkoholproblems. Das war mir eben wichtig, hier auch mit einem recht harmonischen Einstieg zu beginnen. Es bleibt aber zwischen Junge und Mutter der einzige ähm, mm. positive die positive Begegnung im Film.
0: Ja, ja, ja. Also man, man merkt irgendwie auch und das wirklich auch macht, macht die Leistung auch dieses dieses Jungen eigentlich aus, dass, dass da er schon irgendwie ein bisschen nicht nicht etwas nicht ganz stimmt. Ne? Also er lässt sich da zwar drauf ein und so, aber irgendwie klingt es schon ja. Irgendwie schon ein bisschen, also man hat so ein bisschen wirklich auch das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ja. Gut, ja, gehen wir mal weiter. Gucken wir uns mal die nächste Szene an. Also hier, hier sehen wir dann äh, Niklas am Tisch ähm, und äh, sie, sie frühstücken. Und ich glaube, es ist danach. Ne? Also sie sitzen gemeinsam am Frühstückstisch. Ähm, ich glaube, sie haben Rührei gemacht. Ähm, das genau. hat, auch, hat auch Niklas vorbereitet, ähm, man sieht zwei Wassergläser, die sie in der Hand haben, jedenfalls mit einer klaren Flüssigkeit, ähm, kein Kaffee oder Tee oder sowas, ähm, der Wohnraum sieht auch sehr ansehnlich aus, also das passt zu dem natürlich, was du gesagt hast, also man, man kriegt nicht den Eindruck, es ist jetzt irgendwie eine verlottete oder verlauste oder sonst irgendwie eine Wohnung, sondern, ähm, eine ganz normale und moderne Wohnung, kann man irgendwie sagen, ja. Genau. Ähm, und, ähm, genau. Und da sitzen jetzt beide und frühstücken.
1: Wo ist der Papa eigentlich schon wieder? Der sucht noch eine Arbeit. Weißt du doch. Am Sonntag?
0: Ja, und dann essen sie weiter. Ja. Ja. <lacht>
1: Kurzer und knapper Ausschnitt, jawohl.
0: Ja, es zeigt so ein bisschen das, was was du am Anfang noch mal angesprochen hast, dass es ja Sonntag ist, also mitten am Tag. Gut, jetzt könnte man sagen, ne, also das Wochenende, da kann man schon mal länger schlafen. Kinder sind irgendwie früher wach, aber trotzdem bleibt es ja irgendwie komisch, weil die Mutter sagt, er sei nach Arbeit sucht.
1: Zu der Szene, was vorangegangen ist, die Mutter hat sich äh, Alkohol in ihr Getränk geschüttet und der Junge merkt das aber. Der riecht am Glas, während sie gerade noch mal aus dem Zimmer ist. Und auch jetzt hier mit diesem Sonntag, ähm, die äh, Eltern denken, sie könnten lügen und das Kind, der Junge, der Niklas, würde das nicht mitbekommen. Aber die Wahrheit sieht ganz anders aus. Ähm, gerade Kinder, die saugen alles um sich herum auf wie ein Schwamm und die merken sowas, die durchschauen diese Lügen und ähm, da ist jetzt mal offen gesagt, ob, ob der Vater nicht sogar die Mutter angelogen hat, dass, äh, dass er jetzt äh, irgendwie Vorstellungsgespräche hat oder mit irgendwem sich trifft oder sonstiges. Der Junge, der, der weiß, was los ist und ähm, der benennt das auch, also der spricht das auch an.
0: Ja. Ja, ja, genau. Und man sieht die Verwunderung und... Aber eher als die Verwunderung des, des Sohnes, also wobei er sagt, äh, also weiß ja gar nicht, ob es überhaupt Verwunderung ist, sondern ähm, immer so, willst du mir das jetzt ehrlich erzählen? So mhm. ähm, so diese Haltung. Ähm, ist die Mutter dann doch irgendwie, man merkt, sie ist sie ihre Argumente los. Also sie kann da auch, sie ist direkt sehr angespannt, ne? Ja. Und das sind ja diese... Ich finde ein schönes Beispiel für diese Lügengebäude, die ja rund um so eine Sucht und eine Suchterkrankung auch aufgebaut werden, Ähm, wir hatten da mehrfach im Podcast auch schon drüber gesprochen, weil wir da mal eine Folge zugemacht haben oder auch in Angehörigengesprächen äh, ähm, oder in in einer Angehörigengruppe, die ich ich in in Landau leiten darf, ist das auch immer wieder Thema, was kann man denn glauben, wie... zu welchen Realitätskonstruktionen kommen die denn da? Also um um die Lebensweise, in der sie sind, einfach so intransparent wie möglich zu halten.
1: Ja, was ich auch äh, beobachten konnte, ist, dass dann die Angehörigen in diesem Lügenkonstrukt auch eine wichtige Rolle spielen Mhm. und diesen Schein der funktionierenden Familie auch nach außen wahren, um, um die Eltern zu schützen, um sich selber zu schützen. Und dann auch anfangen, diese Lügengeschichten
0: zu erzählen. Mhm. Ja, ist richtig. Ja, dann gehen wir gleich weiter in die nächste Szene. Schauen ja, wir weiter. Also, wir sehen einen Mann ähm, auf einer ja, Bartoilette, Kneipentoilette, die etwas sehr ja, vollgemalt ist, mit voller Stickern, sieht man im Hintergrund. Er steht vom Spiegel und macht so ein paar Krenassen Das ist ja, ein Mann mit äh, einem großen Schnurrbart, kann man sagen, blauen Augen, die blauen Augen bleiben, bleiben, fallen sofort auf, ähm, ein klein wenig untersetzt, ansonsten aber, ja, normaler Mann, Kurzhaarschnitt, ein bisschen graue Schläfen, ähm, hat eine Weste an und ein, ja, doch eher so ein bisschen bräunliches Hemd, das schon aufgeknüpft ist. Da weiß man nicht genau, sind es Flecken oder nicht, ähm, ich glaube, es gehört <lacht> es gehört zum, zum Stil des Hemdes dazu, ja. ja, genau, und er guckt in den Spiegel. Und macht halt so ein paar Grammassen, kann man sagen. Jetzt kommen zwei andere Männer rein, in, diese, äh, in die Toilette gestürmt. Der Mann, der eben vom Spiegel gestanden hat, flüchtet sich auf eine der Toiletten und haut die Tür zu. Ja, also eine Szene, die irgendwie so ein bisschen lustig oder ein bisschen skurril startet. Und dann aber merkt man schon so einen gewaltvollen Inhalt. Also man nimmt an, ne? ist es ist der Vater, um den es jetzt hier geht. Ja, der, wo dann gefragt wird, äh, ja, am Sonntag, wo ist er denn? Ja, er ist halt scheinbar da.
1: Genau. Ähm, nach dieser Frühstücksszene geht es in die Kneipe mit der Filmhandlung und wir sehen den Vater, wie er am Spielautomaten äh, zockt in der Kneipe, sich vom Barkeeper auch noch Geld leihen will und dann auf die Toilette verschwindet. Dabei aber auch selber sehr viel Alkohol trinkt. Und ähm, ja, sich im Spiegel beobachtet und diese Grimassen schneidet. Und ähm, ja, ich wurde auch gefragt, warum diese Grimassen, was hat das zu zu bedeuten? Ja, ja. Und äh, diese Figur des Vaters, du hast auch gerade gesagt, es wirkt so ein bisschen, auch ein bisschen witzig. Der Vater ist... Eine skurrile Persönlichkeit. Mhm. Das ist eigentlich so ein liebenswerter Trottel, dem man gar nicht so böse sein kann. Obwohl seine Taten, äh, ja, sehr, wie soll man sagen, auch sehr große Auswirkungen haben auf sich und auf alle um ihn herum. Also er schuldet wohl jemandem auch Geld und wird dann verprügelt. Und ähm, ja, also er schneidet diese Grimassen sich selber. Ähm, ich habe mit dem Schauspieler Christian Stock ähm, diese Szene sozusagen vorbereitet und ich habe ihm gesagt, er erkennt sich selber in diesem Spiegelbild selber und er hat das Gefühl, dass alles wird schon gut werden, alles, die Zukunft, er hat so ein warmes, wohliges Gefühl in sich, in sich selber drin und äh, diese Grimassen die kommen einfach aus so einer so Flaune raus, ja ähm, und das ist ein Moment, der mir ganz, ganz persönlich sehr gut gefällt und ähm, ich kenne das tatsächlich von mir selber, dass ich, wenn ich als Jugendlicher, junger Erwachsener irgendwie betrunken war, dass ich mir Grimassen geschnitten habe auf der Toilette. <lacht> Und ähm, ja, das ist so was Persönliches, was ich da selber mit rein reingebaut habe.
0: Ja. ja, total spannend. Das hat mich tatsächlich auch verwundert. Ne? Also. Ich hatte zuerst gedacht, äh, es hat irgendwas mit äh, vielleicht so, so Lähmungserscheinungen im Gesicht zu tun. Oder ich merke irgendwie, äh, ich weiß nicht, ist noch alles da, so, ne, also so Taubheitsgefühle, aber nee, er macht ja tatsächlich irgendwie Grimassen. Man guckt in den Spiegel und so, ja, was bist denn du für ein Typ? Also, also ne? Und dann ist dieser ja lustig-skurrilen Szene wird es dann ja gewaltvoll. Also, aber man weiß jetzt nicht daraus, ne, ähm, warum kommen diese Typen reingestürmt. Äh, man weiß das, glaube ich, im ganzen Film nicht so richtig. Äh, man kann es nur vermuten. Mhm. Ne? Und, äh,
1: also man sieht in der Szene vorher, äh, als er Rudi, heißt er, heißt die Figur, mhm. Sie er am Spielautomaten sitzt, da schauen zwei Personen immer mal wieder rüber zu ihm und tuscheln. Also es wird angedeutet, äh, dass, dass sie es auf ihn abgesehen haben. Aber aus welchen Gründen, man kann es äh, denken oder interpretieren, interpretieren und äh, ja, Also, es wird dir jetzt nicht sozusagen eins zu eins erzählt, warum das passiert ist.
0: Ja. Aber man sieht, ne, also es ist jetzt nichts, was jetzt, jetzt, mir passieren würde, gut, ich weiß nicht, so also, also ich, nicht sonntags mittags, ja, dass ich irgendwie ähm, auf einer Kneipe in der Kneipe bin, das kann ja immer mal passieren, aber dass man dann möglicherweise irgendwie äh, so bedroht wird und er wahrscheinlich auch, weil er ja flüchtet, also er ist ja nicht überrascht, sondern er, er die kommen ja rein und er reagiert in Sekundenblitzstelle, dass er sich irgendwie in Deckung bringt. Und ich weiß gar nicht, wie ich reagieren würde, wenn dann auf einmal zwei Typen reingestürmt haben. Ich weiß nicht, ob ich dann wüsste, dass ich mich irgendwie in Sicherheit bringen muss. Also Was der eine ich?
1: sagt schon, wo ist mein Geld rum? Ah, wird. ja, mhm. das wird gesagt.
0: Ja, genau. <lacht> ja, dann weiß man es schon. Also, worum es <lacht> geht. Ja, also, und so hat man ja eigentlich schon nur ein, ein wirklich, jetzt alleine in an, an diesen drei mini kurzen Ausschnitten, ne, da sind wir schon weit ja im Film auch schon äh, reingegangen, also ist alles noch am Anfang, aber es, es zieht hier schon das Familienbild sehr schön auf ähm, und äh, wie, wie ja auch hier ja eine Problemlage existiert in dieser Familie. Ja, dann gehen wir mal zur nächsten Szene. Mhm. Mhm. Also, man sieht gerade die Mutter ähm, auf dem Sessel sitzen. Es ist wohl, weiß ich nicht, an welchem Tag, aber man hört ja auch die Musik im Hintergrund. Es ist irgendwie russische Musik. Ich habe irgendwie kenne ich das, äh, das Lied, aber ich weiß nicht welches.
1: Das Lied der wolga Ah, ja. Gab es in der DDR auch auf Deutsch. Mhm. Ähm, genau, aber ist so ein russisches Arbeiterlied.
0: Ja, und da sieht man jetzt die Mutter, die sie trinkt Alkohol, das ist, kann man so annehmen, also eine Flüssigkeit, und sie raucht. Und man sieht es als, ja, als Porträt. Gut. Niklas, die
1: Flaschen brauchst du heute nicht wegzubringen. Das soll der Papa machen.
0: Er cool. schwenkt die Kamera so ein bisschen weg davon. Die Mutter sitzt abgewandt zum Fenster. Und äh, hinter ihrem Sessel sitzt äh, Niklas. Links neben ihm, also jetzt von, jetzt von Zuschauer aus gesehen, links neben ihm steht der so ein Kaninchenstall ne, mit dem Kaninchen drin. Ähm, er hat einen Controller in der Hand und er spielt scheinbar was am, Pit, am, am, äh, am Fernseher, eine Spielkonsole. Und er sitzt mit einem Schneidersitz auf dem Boden. Die Mutter dreht sich jetzt um zu ihm.
1: Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Nee, mache ich
0: später. Übrigens, das finde ich spannend. Jetzt sieht man gerade, was er spielt. Er spielt zweimal. Äh, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wie, wie du da drauf gekommen bist, weil das ist ja jetzt kein, ist ja jetzt nicht Super Mario Brothers oder sonst was, sondern hier ich glaube auch sogar sieht man später ein Poster mit, ich weiß nicht, ob Super Niki oder turbo niki Genau, genau Super Niki. Und er
1: spielt dreimal im Film. aber Dreimal, ja,
0: okay. Hm? Ja, und jetzt gerade sieht man, ähm, er spielt dieses Spiel, glaube ich, super, Nicky. Und äh, das ist ähm, ja, ein Junge auf dem Fahrrad, der eine Straße entlang fährt.
1: Mach mal bitte die Kiste aus und mach jetzt deine Hausaufgaben. Gleich, ich habe das Level fast geschafft. Niklas, jetzt bitte. gleich
0: Die Mutter ist mittlerweile zu ihm hingegangen, guckt zugleich äh, mit ihm in den Bildschirm rein und wird etwas böse. So, hat sich so etwas zu ihm auch runtergeneigt, hat aber auch das Glas mit Alkohol in der Hand. Sie trinkt's aus und sie zieht den Stecker.
1: Sommer, spinnst du? Geh jetzt in dein Zimmer und mach deine Hausaufgaben.
0: Jetzt sofort! Ja, und etwas widerwillig natürlich. Ähm, zu Recht äh, steht Niklas auf, nimmt sein Kaninchen und geht aus dem Raum. Ja, schon ziemlich beklemmt.
1: Ja, ähm, wir sehen Anna, die Mutter am Anfang, wie sie eben trinkt und ihre Musik aufgelegt hat und das Ganze auch genießt. Also ähm, sie zelebriert wirklich, diesen Alkohol zu trinken, zu rauchen, Sie atmet quasi den, den, den scharfen Geschmack vom, vom Schnaps wieder aus. Und wir merken, es ist so eine, so eine Situation der, der Glückseligkeit irgendwo für sie. Und in diesem Satz, Niklas, du brauchst die Flaschen heute nicht rausbringen, ist so eine alle Fünfe gerade sein lassen eine Stimmung bei der Mutter Und äh, jetzt, wo sie sich einfach betrinkt äh, ist sie auch so gut eingestellt, sag ich mal. Und äh, ja, du hast gerade angesprochen, die Spielszenen. Ähm, Im weiteren Verlauf des des Films wird Niklas auch immer intensiver spielen, Mhm. immer energischer spielen. Und äh, es liegt auch dem zugrunde, dass quasi das... äh, Gaming oder auf der Spielkonsole Spielen für Niklas eine Art Suchtmittel ist und auch eine Flucht aus der Realität. Und ähm, es gibt eine ganz gewisse ähm, Kameraeinstellung immer von vorne direkt frontal auf den Schauspieler, auf die Schauspielerin drauf, die wir für den Film benutzt haben. Wir haben das so die sogenannten Suchtshots genannt. Also wenn sich jemand äh, dieser drei Figuren quasi seinem Suchtmittel hingibt, das gibt es bei Rudi in der Kneipe, das gibt es hier bei Anna, der Mutter, während sie die Musik hört und trinkt und raucht. Und später im Verlauf des Films gibt es das bei Niklas auch, als er quasi zockt. Mhm. Und diese Spielszenen, die wir sehen, das ist eigentlich Niklas selber in Szenen, die wir später im Film auch noch sehen werden, außer eine Szene, und zwar die, die du gerade angesprochen hast, die Fahrradszene, Das ist eine Szene, die wir gedreht haben, aber aus dem Film rausgeschnitten haben. Oh, okay. Ähm, Genau. Und da fährt er nach der Schule mit dem Fahrrad nach Hause und wird fast von einem Auto angefahren, Mhm. weil er so durch den Wind ist. Ähm, Das ist aber quasi dem dem Schnitt zum Opfer gefallen, weil wir einfach unter 30 Minuten bleiben wollen. Okay, okay. In einer anderen Szene sammelt Niklas in dem Spiel Flaschen ein und in der anderen Szene Stimmt, ja. äh, hängt er ähm, Bilder an, in der hm. Schule an, an, an die Wand. Genau.
0: Ja. Ja, das ist das ist tatsächlich mega spannend. Also die, die habt ihr dann animiert, also animieren lassen oder
1: genau, genau. Das hat jemand äh, von der Produktionsfirma Mad Media äh, hat das übernommen und äh, genau hat diese Spielszenen extra konzipiert
0: auch. Okay, ja, stark. Ja, ähm äh, weil's du am Anfang angesprochen hast, ne, dieses am Anfang irgendwie wir gerade sein, also aus, aus aus dieser Stimmung heraus, ich bin entspannt und kann jetzt hier sitzen und es irgendwie irgendwie ist alles cool. Ähm, und dann direkt rüberwechseln in diese extreme angespanntheit und Aggressivität, also dieses heiß kalt. Und das ja. finde ich ja, dass das extrem bedrückende, also dieses toxische in dieser Situation, also Also dieses Wechseln von, naja, du brauchst die Flaschen nicht rauszubringen, aber es sind noch Hausaufgaben. Ähm, Ja, hast du nie Hausaufgaben schon gemacht? Also Und Mhm. und dann dann daran, eigentlich das, was ich bisher als Eltern gesagt habe, wieder aufzulösen und wieder einfach streng zu sein.
1: Also diese Tobsuchtanfälle, gerade auch, wenn man getrunken hat, ähm, Das kenne ich einfach sehr gut äh, aus der Perspektive äh, als Kind und äh, dieses von jetzt auf gleich einfach großer Konflikt, so Aggressivität und äh, wenn wir uns auch noch mal auf die Anfangsszene, die wir heute hier zuallererst Mhm. gesehen haben, wo die Mutter den Niklas ins Bett äh, bittet zum Kuscheln, man merkt irgendwie er traut sich nicht so recht oder irgendwas ist faul daran. Und Niklas weiß nämlich nie, wann diese Schwelle überschritten ist. Oder er weiß ganz genau, dass die sehr schnell überschritten werden kann. Und dann hilft es ganz oft, einfach nur den Kopf einziehen und wegducken. So. Und dieses Unwohlsein der Mutter gegenüber und nicht äh, zu wissen, kann ich jetzt so sein, wie ich bin oder muss ich wirklich aufpassen bei jedem Wort, was ich sage oder was ich tue, diese, diese absolute Gegensätzlichkeit im Verhalten von 0 auf 100, das äh, wird in der Szene hier ganz ganz deutlich.
0: Ja, ja. Also das merkt man auch. Und das, was ich hier wiederum fantastisch finde, also und das sieht man ja auch in dieser, ja vor allem auch in dieser Anfangsszene, also dieser, dieser Schlafzimmerszene, aber vor allem hier, das ist jetzt kein Dialog, den niemand kennt. Also äh, die Frage nämlich, ähm, hast du deine Hausaufgaben gemacht, aber nee, äh, ich spiele jetzt gerade hier mein Spiel. Oder ne, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, <lacht> der Haushalt sollte den ersten Stein werfen, an dem was nicht vorgekommen ist. Also das kann ich ja. auch meine Kinder erinnern. Aber ne, die Frage ist ja, wie, wie wie endet das in welchem Konflikt und wie krass konflikthaft. Und äh, wir haben das auch, ähm, auch in unserer Fachstelle für ähm, Glücksspielsucht, Medienabhängigkeit haben wir ständig eigentlich auch, weiß ich von von unserem äh, unserem unserer Fachkraft, dass das immer wieder Fragen sind. Also wie kann ich als Eltern den Medienkonsum, den Spielkonsum der Kinder irgendwie regulieren oder was mache ich da und dann sehr häufig irgendwie auch ratlos sind. Aber hier ist es ja nochmal verstärkt, indem eigentlich die Mutter irgendwo ganz anders ist. Ja, Sie ist ja auch gar nicht bei ihm. Ja. Ja, du siehst also <lacht> <lacht> Ja, stark. Starkes Szenen. So, gehen wir mal zur nächsten. Puh. Ja. Also, wir sehen äh, Niklas beim... F- äh, er wirft eine Flasche in den Flaschencontainer und nebenan steht dann der, äh, der, sein Vater, äh, noch sein Vater, ähm, Rudi. Rudi, Rudi, genau. Genau. Papa, du musst zum Arzt. Weißt du, als ich heute einen Freund besucht habe, da bin ich so im Treppenhaus ausgerutscht, weil er gerade frisch gewischt war. Also was man vielleicht auch vorher gesehen hat, ne, vorher gab es ja auch schon mal eine Szene äh, mit Niklas, in, in dem ähm, Rudi in sein Zimmer gekommen ist und er dann schon gesehen hat, dass ähm, sein Vater verprügelt wurde. Also sein Vater hat ein Feilchen, kann man sagen, ähm, auf dem einen Auge und darum genau. geht es jetzt auch nochmal. Ne? Das ist der Anlass, warum Niklas sagt, geh zum Arzt, ne? Es
1: also sieht schon übel aus. Ähm, ja. Blut, Bluterguss. Und man nimmt Bluterguss. an, man,
0: man sieht das nicht im Film, ne? aber man nimmt an, nach dieser Szene, in der sich Rudi irgendwie gerettet hat auf die Toilette, ging es dann doch nochmal zur Sache und da hat dann da auch nochmal ja, die anderen zwei äh, einfach ihn geschlagen. Ja, ja genau. Und, Niki, musst dir keine Sorgen machen, das sind ja nur ein paar blaue Flecken, mehr nicht. Weißt du, Niklas... Das Leben hat auch mal schlechte Tage. Ja. Und dann wirft er weiter Flaschen ein. Ja. Das ist so dieses Kümmern. Also was was ich daraus gehört habe, ist dieses, die Eltern können sich nicht um sich selber kümmern, also macht das Niklas für die. Oder versucht so diese elterliche Beistandschaft irgendwie zu machen. Das, Das kennen wir ja aus... Bei, bei, bei Kindern aus suchtbelasteten Familien, dass sie sehr früh, schon ultra früh, elterliche Verantwortung übernehmen, weil sie merken, dass ihre Eltern das irgendwie nicht tun oder auch untereinander nicht tun. War das so, so ein Hintergrund, das hier so einzufügen?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wir sehen, dass Niklas sich um seine Eltern sorgt, dass er sich Sorgen macht um sie, dass er sich kümmert, dass er Verantwortung übernimmt und wir sehen auch, dass er für einen Elfjährigen, ähm, ja, dass das einfach komplett fehl am Platz ist. Ja. und ähm, der Vater fängt hier an mit seinen Lügengeschichten, dass er, dass er im Treppenhaus ausgerutscht ist und sich da irgendwie das blaue Auge geholt hat. Und ähm, die Szene geht noch weiter und Niklas bietet ihm oder gibt ihm einen Flyer von der anonymen Suchtberatung, die in der, seiner Schule ausgeteilt worden ist. Und sein Vater sagt, äh, dass das toll ist und er sich das angucken wird, ja. Mhm. Und ähm, genau. Ja, also Niklas ist wirklich auch nachhaltig daran interessiert, seinen Eltern zu helfen. Und der ist sich auch bewusst, was für Probleme das sind. Ja? Und ähm, der weiß ganz genau, was los ist. Der ja, ist nicht das... zu jung, um das nicht mitzukriegen oder so.
0: Absolut, absolut, das sieht man ja auch. Also ich meine, wenn er damit eingebunden wird, also diese Flaschen auch wegzubringen, das ist glaube ich auch, das ist ja auch ein wichtiges Motiv, also dass es hier im, im Film auch eingebunden wurde, also dieses am Flaschencontainer stehen und auch den Ort des Flaschencontainers, ähm, so, so habe ich das ja auch schon mal ein Interview, äh, das du auch mit Nacor hattest, auch schon mal rausgehört, wo es auch nochmal um dieses Thema ging, warum das da eingebunden ist. Das verlinken wir euch übrigens auch unten nochmal in der Videobeschreibung. Das ist noch ein tolles Interview, Mhm. ähm, das du mit Nakor geführt hast. Aber ja, genau, dieser Ort Flaschencontainer, was was hat das für eine zentrale Bedeutung?
1: Also Gerade Flaschen, die man ja zum Flaschencontainer bringt, das sind ja oft ähm, Schnapsflaschen oder, oder Weinflaschen gehen natürlich auch, aber es ist jetzt kein dergut, was man irgendwie ins Geschäft bringt. Und dieser Moment, diese Flaschen, die zerplatzen in dem Container, der hat natürlich auch irgendwas Zerspringendes, Gewalttätiges mhm. vielleicht auch ja, oder Träume, die irgendwie zerschmettert werden. Und das ist aber diese Pflicht, die getan werden muss. Also die Mutter sagt ja schon in der Szene vorher, du musst das heute nicht machen.
0: Danke, ja. <lacht> genau, ja, der Niklas
1: so. macht es aber trotzdem, er macht es schon freiwillig. Mhm. Also der Vater sagt auch, ich bringe mal eben die Flaschen raus und Niklas sagt, ich helfe dir. Ähm, also der ist aktiv mit dabei und ähm, dass er quasi mit seinem Vater wie so ein eingespieltes Duo schon ist, dass er genau weiß, die Flasche kommt jetzt da rein oder Sonstiges oder sie reichen sich gegenseitig auch die Flaschen. Und der Vater, als er dann diesen Flyer in die Hand gedrückt bekommt, der verzieht sich dann auch recht schnell
0: mhm. und
1: sagt, du weißt ja, wie es läuft. Ne? Äh, ich äh, gehe schon mal vor und ähm, genau braune Flasche ins Braunglas oder wie auch immer und äh, lässt ihn da zurück. Dann geht es noch darum, dass ähm, was sie sich vom Lottogewinn kaufen, falls sie mal irgendwann gewinnen würden. Und ja, genau, dieser, ja, dieser Ort der Flaschencontainer, der ist irgendwie trostlos. Das ist und das ist eben auch, wo der Vater ihn wieder anlügt und noch eine Lüge kommt und noch eine Lüge obendrauf.
0: Ja. Also man merkt, dass es, der Vater ist eigentlich nie so wirklich irgendwie da. Das merkt man auch über den ganzen Film, ne? Ähm, dass er ständig irgendwie versucht, irgendwie, ja, wie du sagst, ne, als, als dann doch eher traurige Person. Also er wirkt auch eigentlich immer wieder sehr, sehr traurig. Ähm, und sehr, ja, wie soll, wie soll man sagen, ist er halt schon, irgendwie hat das schon was Hoffnungsvolles, ne? Wenn ich ein Wett- Lotto spiele, dann hoffe ich ja, dass ich irgendwie ähm, ja mal gewinne. Und da irgendwie rauskomme, Aber was hat von dieses von, ich will hier raus? ne? Also wir wollen aus dieser mm. Situation irgendwie raus. Und ähm, man erfährt ja auch, dass er nach Arbeit sucht. Also alleine in dieser Frage, ne, in dieser ja. zweiten Szene. Ähm, wo ist denn der Papa? Ähm, ja, der sucht nach Arbeit, weißt du doch.
1: Also mir war auch wichtig, dass ich allen Figuren eine gewisse Hoffnung gebe. Also einfach nur zu zeigen, ähm, ja das ist ein Alkoholiker, der hat keine Ziele, keine Träume, keine Hoffnung, das ist nicht die Realität, also das sind genauso Menschen wie jeder andere Mensch äh, auf diesem Planeten auch und äh, Rudi verspricht sich halt, Mensch, noch eine Runde spielen, irgendwann klappt es und ich weiß, die die Sterne stehen irgendwann gut für mich und irgendwann bin ich dran und der hat so etwas Positives sich selber und anderen Menschen gegenüber, obwohl er eigentlich den größten Schaden vielleicht auch anrichtet. ja. Der verspielt das ganze Geld, ist fast nie zu Hause. Es wird eben auch sehr viel erzielt dadurch, dass er eben nicht anwesend ist. Und ähm, ja, dieses, dieses Spielchen, die er auch mit dem Niklas macht, das haben wir jetzt so gerade gar nicht konkret gesehen, aber die lachen auch miteinander und haben irgendwie Spaß und äh, verstehen sich auch gut. Das merkt man auch. Ähm, aber ja, Niklas will seinem Vater helfen und der will sich auch nicht helfen lassen, irgendwo.
0: Ja, so, so wirkt es, ne? Also, er verweist ja ihn dann so, so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, auch immer noch mal so auf diese Kindrolle, so ja, was willst du mir da erzählen? Ne? So, bist ja das Kind. Ich glaube, ja. er macht
1: das gar nicht herablassen, sondern ihm ist es vielleicht gar nicht selber bewusst, was, was die Situation ist.
0: Ja. Genau. so, bevor wir jetzt in die nächste Szene gehen muss ich mal ganz kurz die Tür aufmachen weil mein, vielleicht hat man das schon gehört meine Katze versucht den, den, den Raum zu raiden äh, muss ganz kurz mal aufmachen die kurz mal hier reinlassen dann darfst du auch dabei weiß einmal gucken ja, die, sie kann sehr durchsetzungsstark sein gleich will sie wahrscheinlich wieder raus so, also wenn ihr jetzt bald da schon was gehört habt äh, das ist meine Katze Judy so, ähm, äh, genau, wir gehen aber in die nächste Szene Wir sehen, wir sehen einen Raum und vielleicht können wir so viel ja sagen, dass es, der, dass es das Direktorzimmer Direkt- ist. Wie heißt das? Direktorium? Nee, wie heißt das nochmal? Direktoriat. Direktoriat, oder? Nee,
1: Rektoriat. Irgendwie sowas, ja. Direktoriat, ja. <lacht> Rektorzimmer genau. auf jeden Fall. Also
0: vom dem, dem <lacht> genau. Schulleiter. So, ist auch, auch ein Schulleiter. Schulleiter. Das sieht man auch, ein älterer, echt recht hagerer Herr ähm, in einem, ja ähm, in einem beigen Anzug, jedenfalls beigen ähm, äh, beigen Sakko. Äh, hinter ihm eine strahlenblaue Wand, also ich würde sagen so Königsblau, so wie man wirklich so sehr, sehr strahlend, äh, strahlendes Blau, an der dann mehrere, ja doch ältere Bilder hängen, also was heißt ältere Bilder, also ja, historische Bilder, kannst vielleicht gerade auch noch was zu sagen gleich, Stundenpläne kann man so ein bisschen erkennen oder so ein ja, und ähm, was ganz massiv natürlich auch noch wirkt, ist dieser doch vollgestellte Schreibtisch, etwas ja, dunkle Schreibtisch. Ähm, und äh, da steht ein älteres Telefon. Und ähm, ja, und dann hinter ihm links und rechts äh, zwei Aktenschränke, in dem Ordner stehen, voller Ordner, die allerdings ja keine, keine, keine Beschriftung haben. Oder? Ja. Genau.
1: Oh und äh, es gibt noch die
0: Sekretärin, die. Ah, ja, genau. Äh, doch,
1: doch äh, Beschriftungen.
0: Also, ja, ein paar kleine. <lacht> sieht man. Ja, man sieht es halt so, so, jetzt von weit weg nicht so. Stimmt.
1: Die Sekretärin ist auch noch dabei. Ähm, genau. Eine sehr auch streng wirkende Frau. Und genau, Niklas sitzt auf dem Stuhl vor diesem äh, großen Schreibtisch. Genau. Niklas Hoffmann
0: 5b. Niklas, was hast du da? Ich
1: habe gestern einen kleinen Unfall gehabt.
0: Also, muss sagen, also die, die Sekretärin, das wirkt so, als würde sie dem Direktor erstmal nur vorstellen, wer ist denn das überhaupt jetzt gerade? Ja. Ach so, okay, ja, jetzt weiß ich, wer da ist. Und dann guckt er ihm ins Gesicht und dann schwenkt die Kamera um. Man, man sieht dann ähm, Niklas im Porträt und man sieht, dass er. Striemen auf seiner linken Wange hat. Also vom Zuschauer aus gesehen rechts, seiner rechten, also ja, genau.
1: Nicht weiter schlimm.
0: Ist zu Hause alles in Ordnung? Ja. Ja, und man merkt natürlich, dass zu Hause nichts in Ordnung ist. Ja, also, was, was was ich hier ganz krass finde, ist auch wieder diese Beklemmung. ne Also irgendwie ein, zwei dann doch irgendwie Erwachsene, die sehr starr, also überhaupt gar keine Beziehungsarbeit machen. Ne? Also, mhm. das, das, das finde ich krass. Also, es ist gar keine Beziehungsarbeit. Es ist sehr formalistisch, sehr bürokratisch. Das wirkt ja auch, der ganze Raum wirkt ja auch so. Also, mit diesen Ordnern und, und so, wirklich so wie so ein, Deutsches Amtszimmer, in Anführungszeichen. Also ähm, hoffe, dass es in keiner Schule mehr so aussieht. (lacht) Ihr könnt das in die Kommentare schreiben, wenn das bei euch irgendwie so aussieht noch. Aber ähm, ja, äh, es wirkt natürlich tatsächlich sehr, sehr, sehr starr. Und so ein bisschen, ja, ich, ich, so, so ein bisschen so in der Richtung, ich muss das jetzt mal fragen, ja. Oder. Genau, was würdest du da sagen?
1: Also das Zimmer, ähm, ja, und auch der Direktor und die Sekretärin, die sehen so ein bisschen aus wie aus der Zeit gefallen. Da gibt es mehrere äh, Versatzstücke, die ich in dem Film so konzipiert habe. Wir spielen zwar in der Gegenwart, also es gibt ein Smartphone zum Beispiel in einer Szene oder es gibt die moderne Spielkonsole, aber ich habe eben so kleine ähm, Objekte mit reingebracht, die so in meiner Kindheit gewesen sind, die ich aus meiner Kindheit kenne. Denn mir war auch wichtig, dass jetzt eben diese Retrospektive, die der Titel auch sozusagen ähm, darauf schließen lässt, Erinnerungen einer vergessenen Kindheit, dass die auch so mit in den Film reingebracht werden. Das war ein persönlicher Ansatz von mir, das auch quasi über die Objekte spielen zu lassen. Und ja, der Direktor, das ist so ein Typ, so ein Dinosaurier aus dem letzten Jahrtausend, so habe ich mir das immer vorgestellt. Und ähm, zu den Gemälden auch, ähm, das mhm. ist über den ganzen ja. Film. Ich arbeite in meiner visuellen Erzählung oder im, im Storytelling auch sehr, sehr gerne mit äh, Malerei zusammen. Ähm, also ich habe im Bachelor Kunstgeschichte in Regensburg studiert und mhm. ich habe für jeden Film, den ich gemacht habe, äh, Bildzitate, die ich sammle. Also ich mache eine Mappe und ich sammle aus der Malerei äh, Motive, Kostüme sozusagen, also Bilder zusammen, wo mich Sachen interessieren, Atmosphären, auch der Inhalt oder sonstiges Licht und Schatten. Und die äh, benutze ich dann, um zum Beispiel Kameraeinstellungen äh, Dementsprechend zu entwickeln oder dem nachzuempfinden. Ich mache das nie eins zu eins, ähm, aber oft sind es auch Gemälde, die in meinen Filmen sind und äh, es gibt eigentlich in fast jedem Film von mir Gemälde, die man wirklich auch im On sieht und wir sehen während des Frühstücks, das haben wir vorhin gar nicht benannt, das ist ein Gemälde von Caspar David Friedrich, die Frau mit der aufgehenden Sonne. Und jetzt in dieser Einstellung, wenn wir Niklas mit den Striemen am Gesicht sehen, ist im Hintergrund in der Unschärfe auch ein ganz bekanntes Bild von Caspar David Friedrich, der Mönch am Meer. Man sieht diese Farbsilhouette, die hinter ihm ist. Und das spielt natürlich auch auf inhaltlicher Ebene, dieser einsame Mönch äh, und man sieht dieses weite Meer einfach nur, ähm, so fühlt sich natürlich Niklas auch irgendwo. Und das ist natürlich, sag ich mal, eine visuelle Art und Weise, äh, auch Geschichten zu erzählen oder Sachen darzustellen, die ich persönlich einfach, ja, die mein Stil geworden sind und die ich ich sehr gerne mag, äh, so auch zu inszenieren, genau.
0: Oh, sehr beeindruckend, ja. Also ja, Moment, ich muss jetzt, weil es ja der Bruder der Katze jetzt benachteiligt <lacht> fühlt, muss ich den jetzt auch noch reinlassen. Moment. Dann
1: erzähle ich was dabei, genau. Ähm, also ich manchmal sind das wirklich äh, Personen, Personenkonstellationen, die ich in Gemälden sehe, die ich interessant finde und dann halt äh, dementsprechend auch Sachen nachbaue, In der Küche gibt es ein paar Einstellungen, die sind Jan Vermeer nachempfunden. Das sind dann oft Figuren, die so im Türrahmen eingerahmt sind. Ähm, Und ja, so setze ich quasi auch das Mosaik meiner visuellen äh, Bildgestaltung auch um.
0: Dann kannst du noch, wenn wir jetzt der letzten Szene, das war jetzt noch noch eine Frage, die offen wartet, musste Mhm. ich ja unbedingt stellen: Diese blaue Farbe, ähm, welche Bedeutung hat das? Also, wo kam das her?
1: Also die blaue Farbe, die äh, spiegelt sich zum Beispiel auch im Kostüm von Niklas wieder. Er trägt blaue Sachen äh, fast während des ganzen Films, am Ende trägt er ein grünes Hemd und das ist natürlich auch so ein bisschen ähm, Symbolfarbe. Diese Melancholie, diese Traurigkeit, die sich einfach durch den ganzen Film bei Niklas zieht, ähm, die kommt hier auch nochmal besonders hervor. Und ähm, ja, also diese knallige äh, blaue Farbe, die irgendwie auch schräg ist und dieser Schuldirektor, der da mit seiner Sekretärin wie zwei Fremdkörper auch wirken, sozusagen in unserer jetzigen Gegenwart, ähm, dieses ja diese, diese Gegensätze auch einfach zu zeigen, das fand ich visuell spannend und ähm, Ja, auf der einen Seite quasi, also die Szene ist so gefilmt, dass man entweder auf die Perspektive auf Direktor und Sekretärin sieht oder auf Niklas direkt. Und die blaue Farbe, die ist in beiden Einstellungen sehr, sehr ähm, da. Also einerseits durch Niklas und das Gemälde hinter ihm in der Unschärfe und dann eben bei Direktor und Sekretärin als, als Wandfarbe auch. Und das soll einfach diese Verzweiflung auch zeigen. Es geht nämlich jetzt auch darum, dass die Sekretärin die Mutter in der Arbeit anruft. Die Mutter ist nämlich Alten- oder Krankenpflegerin, Altenpflegerin. ähm, Genau, und die Mutter wird dann angerufen. Und diese Verzweiflung, dass jetzt dieses Lügenkonstrukt, was Niklas ja auch geholfen hat mitzubauen, dass das Kartenhaus jetzt zusammenfällt, ähm, genau, das droht ja jetzt. Und wir sehen, Niklas hat hier quasi... äh, irgendwelche Striemen oder oder Abdrücke im Gesicht und im Film vorangegangen ist, dass Niklas äh, georfeigt wird von seiner Mutter und ähm, ja, das äh, sieht man auch in der Schule und deswegen kommt er auch zum Direktor
0: Und man kann so ein bisschen spoilern in der Szene davor bist du auch als Schauspieler mit drin
1: Genau, ich habe einen kleinen Cameo-Auftritt als ja. Lehrer in dieser Schule. Als der Musiklehrer. Zum Direktor, genau, als Musiklehrer, der den Niklas zum Direktor schickt.
0: Ja, ja, man, also was ich hier ganz spannend finde, auch nochmal zum Thema Kinder Familien, da reden wir ja sehr häufig über diese ähm, ja, hilflosen Helfer oder auch die, äh, einerseits auch, also hilflosen Helfer ist das eine, glaube ich, was man immer so als geflügeltes Wort oder als Begriff irgendwie auch nimmt aber auch auf der anderen Seite dieses äh, diese, ähm, wie, nicht Mauer des Schweigens, aber schon so eine, ja doch, so eine so eine Blase des Schweigens, weiß nicht, ob es genau so ist, aber ja, dass doch, die, 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 die Kinder umgibt. Ne? Also, ähm, dass man ähm, schon ahnt als Fachkräfte oder als ja, als pädagogische Fachkräfte in diesem Fall, dass da ja was nicht stimmt in dieser Familie und man versucht mit den Strukturen des Systems da irgendwie zu helfen, aber ja, kommt da an deutliche Grenzen, und das sieht man an mehreren Beispielen ja im Film. Ja. Und das ist ja, das ist ja, einer, ne? also das Struktur irgendwie, ja, der bei dem Kind ist irgendwas auffällig, in diesem Fall wahrscheinlich Gewalt in der Familie, ja, was machen wir, schicken es zum Direktor, so so in diesem Gefühl, und das sieht man auch in der Szene, kann man ja auch sagen, davor, ähm, er kriegt von dem Mitschüler, der irgendwie dran steckt, noch irgendwie mitgegeben, oh, Niklas muss zum Direx. also so ein bisschen genau. diese... Ja, äh, irgendwas falsch gemacht. ne? Ich kriege jetzt irgendwie eine Bestrafung, oder in einem, ja. obwohl er ja überhaupt nichts falsch gemacht hat. Aber wer genau. musste denn also. zum Direktor? Das mussten ja nicht die Kinder, denen geholfen werden muss, sondern das sind irgendwie die Kinder, die mal richtig was versaut haben.
1: <lacht> ja. Genau.
0: Ja, gut. Gehen wir mal dann zur nächsten Szene. Haben, glaube ich, noch zwei. Hast du dich geprügelt?
1: Möchtest du darüber reden?
0: Achso, wir müssen ja nochmal beschreiben. Also, ähm, der, äh, es ist, man sieht es von der Seite, also Niklas ist im rechten Bildausschnitt, äh, man sieht da jetzt deutlich die Backe, auf der ein Handabdruck auch zu sehen ist, Also von dieser Ohrfeige, von der du ja berichtet hast, äh, Lars. Und im Hintergrund, so etwas verschwommen, sieht man den äh, ja, weiteren Erwachsenen. Ne? In dem Fall ist es ja der Kunstlehrer, ja, der mit ihm redet.
1: Niklas, du kannst immer zu mir kommen.
0: Ja, also jetzt hat er ein Bild abgerissen. Ich glaube, da f- kurz davor, ähm, in der gleichen Szene, hat er, glaube ich, Bilder aufgehangen, oder? Oder er hat auf jeden Fall in diesen äh, Filmen schon mal ein paar Bilder aufgehangen.
1: Genau, er hat eine eigene äh, Ausstellung bei sich in der Schule, also so zwei Pinnwände, wo er selber Zeichnungen aufhängen durfte. Und wir merken im Laufe des Films, dass Niklas gerne zeichnet und eigene Figuren irgendwie entwickelt und und da ganz fleißig ist. Und äh, jetzt eben auch im Gespräch mit seinem Kunstlehrer eine eigene Pinwand zwei Pinwände hat mit eigenen Bildern. Und äh, als der Lehrer ihn anspricht und sagt, dass er ihm helfen oder dass dass er mit ihm darüber reden könnte, du kannst immer mit mir, du kannst immer zu mir kommen. Und er aber selber die Hilfe nicht annehmen kann und der Lehrer weggeht, ähm, reißt er eines dieser Ze- der Zeichnungen von der Pinnwand ohne diese Pinnadeln vorher rauszu- rauszunehmen und reißt da quasi auch eins der Bilder ein damit.
0: Ja, also, das was ja schon eine große Bedeutung für ihn hat. Ne? Da sieht man schon, ist das so ein bisschen was Selbstzerstörerisches, oder?
1: Genau, also, ähm, wir merken auch im Laufe der Handlung, Niklas wird jetzt nach dieser Szene in den Kunstsaal rennen und äh, Stifte klauen, die er sich in seinen Rucksack einpackt und dann nach Hause rennt damit oder nach Hause fährt. Und ähm, ja, es ist was Selbstzerstörerisches, was er hier an den Tag legt. Er kann die Hilfe seines Kunstlehrers nicht annehmen, weil er auch weiß, dass dieses, das Kartenhaus, was ich schon erwähnt habe, dass das natürlich zusammenfallen würde dadurch. Ja. Und deswegen antwortet er ihm auch gar nicht. Ja? Und ähm, wir wissen aber, dass äh, ja gerade auch das Zeichnen der Kunst, das scheint Niklas sehr zu interessieren. Und ähm, der Lehrer scheint ihn auch zu fördern. Also... Ja, es ist ein, eine ungesunde Einstellung, die dann Niklas auch mit sich selber äh, dann an den Tag legt.
0: Mhm. Ja, also das, das, das wie, wie ich ja schon eben in dieser Szene gesagt hat, so diese hilflosen Helfer irgendwie, also schon, wobei man hier sieht, dass der Kunstlehrer versucht, Beziehungsarbeit zu machen, oder dass sieht man ja auch später im Film, also dass da ja noch mal eine andere Beziehung scheinbar auch existiert und auch auf dieser Kunstebene auch, ähm, auch kommuniziert werden kann miteinander, ja, ähm, und da ja auch ein anderer Zugang gelegt wird und das sind natürlich jetzt in diesen zwei Szenen, wenn man die hintereinander sieht, also einerseits diese, dies in diesem Rektorat äh, sitzend, äh, sehr formal bürokratischen Prozessen gegenüberstehend und hier dann doch eher auf der Beziehungsebene sehr menschlich irgendwie miteinander umzugehen. Ja, und trotzdem ähm, sch- ja geht es nicht, dass äh, Niklas dieses Hilfeangebot oder dieses Sprechangebot annimmt, weil er dann natürlich so eine Art Offenbarung machen müsste, also was alles irgendwie stimmt. Genau. Also, das ist halt diese große Loyalität äh, seinen Eltern gegenüber, die man ja auch in den Szenen davor auch nochmal sieht. Trotz, obwohl so vieles nicht irgendwie stimmt, aber diese, na klar, ein ein Kind, das natürlich nicht seine seine Familie, seine Eltern irgendwie denunzieren will und dann halt noch, ja, einfach seine Familie dann zerstören will. Ja. Jo, und dann gehen wir schon in die nächste Szene. Ich glaube, das ist ja die Abschlussszene für heute. Mhm. Anna? Also, vielleicht kommt da noch eine. Ich habe noch, glaube ich, 30 Sekunden habe ich noch. Und wir sehen jetzt die Mutter etwas verzweifelt. Da sitzen sie telefoniert in einem halbdunklen Raum. Ja, ich glaube, es kommt noch eine. Oder ich will, ne, vielleicht auch... Ne, kommt nur noch die Endcredits. Also, das ist der Film. Eine, eine Erinnerungen einer vergessenen Kindheit. Ein Kurzfilm übersucht im Elternhaus. Ja, und dann sind auch natürlich die... Seht ihr auch hier nochmal alle Infos dazu. E-Mail, Telefon, dann MAP-Film, MAP-Media-GmbH. Dankeschön dafür, dass wir das zeigen dürfen. Und vergessene-kindheit.de. So, und jetzt sprechen wir nochmal über die Die letzte Szene. Also die Mutter sitzt da sehr verzweifelt, am Telefon sagt eine Stimme. ähm, Anna, ist alles in Ordnung bei Ihnen?
1: Genau, wir erklären mal ganz kurz, wo wir bei der Filmhandlung sind. Wir sind recht am Ende des Films. Äh, Niklas ist, nachdem die Ohrfeige zwischen ihm und seiner Mutter stattgefunden hat, äh, aus der Schule nach Hause gekommen und es ist dann nochmal zwischen den beiden eskaliert, sage ich mal. Und Niklas hat seine Sachen gepackt und ist von zu Hause weg ist weggelaufen. Und zwar ist er zu der Frau gelaufen, die Anna als Altenpflegerin betreut. Frau Stiegmann heißt diese Frau und der hat quasi das Altenheim aufgesucht. Und äh, ja, dann hat das Altersheim die Polizei gerufen und diese Frau Stiegmann ruft gerade Anna an und sagt ihr, dass der Niklas bei ihr ist. Und ähm, ja, Anna ist... äh, sehr emotional ergriffen und es ist eigentlich gut, dass diese beiden Szenen gerade aufeinander kommen und sie kann auch nichts darauf sagen. Genauso wie Niklas zum Kunstlehrer nichts sagen konnte, sagt sie nicht ja, nicht nein, nicht tschüss, sondern legt einfach auf, weil sie überfordert ist mit der Situation. Wir wissen natürlich auch, sie hat sehr viel getrunken davor, Ähm, sie hat sich auch selber in die Hand geschnitten, sie hat geblutet. Niklas wollte einen Krankenwagen rufen in dieser Auseinandersetzung. Die Mutter hat gesagt Nein und ist auch noch mal handgreiflich geworden. Und sie ist einfach auch komplett durch den Wind. Und es ist jetzt hier ein Moment, den ich auch zusammen mit der, mit der Schauspielerin Sarah Grunert herausgearbeitet habe, dass auch da etwas mit dieser Figur passiert. Wir wollten am Ende des Films nicht auch sagen... Die Eltern sind jetzt gerettet. Denn wenn der Junge einmal von zu Hause wegläuft, sind nicht plötzlich alle geläutert und äh, entsagen jeglichem Suchtmittel und alles ist wieder gut, Friede, Freue, Eierkuchen. Aber wir sagen, es wird vielleicht etwas angestoßen in ihr. Was es ist, wissen wir nicht. Ähm Aber Niklas am Ende des Films öffnet sich seinem Kunstlehrer gegenüber. und äh, Die letzte Einstellung des Films ist, dass er tief Luft holt und ansetzt zu erzählen und dann ist der Film zu Ende. Ähm, Mir war wichtig, auch quasi einen Lösungsvorschlag für diesen Teufelskreis zu zeigen. Sich anderen Menschen anzuvertrauen, Vertrauenspersonen anzusprechen äh, und sich zu öffnen gegenüber anderen Menschen. Ich kenne halt diese Perspektive und ich weiß, dass man sich da unglaublich alleine fühlt und man denkt, man wäre der einzige Mensch auf der Welt, dem das so gehen würde. Und man ist allein, wie eben der Mönch am Meer, in dem einen Gemälde äh, und äh, einem steht vielleicht sogar das Wasser bis zum Heiß. Aber es ist nicht so. Und in dem Moment, wo man sich mit anderen Menschen darüber austauscht und sagt, äh, wie man sich fühlt, äh, in was für einer Situation man sich befindet, das ist schon der erste Schritt für eine Besserung. Und um jetzt noch mal an der Szene zu bleiben, es ist halt auch für Anna der Moment, wo dieses Kartenhaus zusammenfällt. Äh, in dem Moment hat das die Frau Stiegmann mitbekommen, hat das auch die Polizei mitbekommen, weil die gerufen wird, eben als Niklas da, äh, von zu Hause äh, weggelaufen ist. Und die Szene danach ist, noch mal Rudi alleine in der Kneipe, Er geht am Spielautomaten vorbei, er zögert kurz, geht aber vorbei, setzt sich hin und bestellt ein Bier und trinkt das. Auch hier teasern wir an, da gibt es vielleicht einen Prozess, zumindest das Spielen jetzt mal ruhen zu lassen. Aber äh, was mit den Eltern passiert, wir wollten uns ja wirklich fokussieren auf den Niklas, die Perspektive des Kindes zu erzählen. Es ist gar nicht so wichtig zu sagen, was passiert jetzt mit den Eltern. Aber irgendwas ist angestoßen und äh, auch bei Niklas. Er hat den Schritt gewagt und ähm, ganz am Ende wird auch noch mal eingeblendet, äh, also im Abspann, wenn wenn der Abspann runterläuft. Falls sich jemand im im Film oder Niklas wiedererkennt, äh, gibt es Hilfestellen. Und es wird auf NACOA verwiesen äh, mit der Internetseite. Und ja, das ist eigentlich so meine, meine Botschaft auch von dem Film zu sagen, Man ist nicht alleine. Egal, ob das jetzt die Perspektive ist des Kindes oder auch die Perspektive der Eltern sind oder die Perspektive von Außenstehenden, die einfach nur das mitbekommen und drauf drauf gucken sozusagen. Ähm, Es gibt immer eine Möglichkeit, äh, sich Hilfe zu suchen oder ins Gespräch zu kommen. Und das war mir eben auch ein Anliegen, das Tabu da ein bisschen ja, zu wegzulöschen von dieser ganzen Suchtthematik, darüber zu sprechen, dass man aus Scham nicht sagt, wie das Niklas eben auch im Film macht, ähm, sondern man muss den ersten Schritt gehen und, und äh, auf Menschen zugehen. Das, das wollte ich mit dem Film auch sagen.
0: Das kommt ja auch am Ende nochmal sehr deutlich raus. Also... Ähm, was ich mir nur gerade gedacht habe, was du natürlich sehr schön äh, eingefangen hast. Also ich habe so, so ein bisschen, ähm, bisschen Anleihen in der Erzähltheorie, weil ich ähm, ja mal mit Biografieforschung gearbeitet habe. Also auch wissenschaftlich gearbeitet habe. Und ein Teil der soziologischen Biografieforschung kommt so oder hat Anlehnung an der Erzähltheorie. Also, Narrationsbio- also, narrationstheoretisch habe ich damit gearbeitet. Und dann, da gibt es das Konzept der sogenannten Verlaufskurve oder Trajectory. Ich weiß noch, ob das das irgendwie auch aus der, ich glaube, es ist entlehnt aus der Erzähltheorie. Also, dass irgendwann ist ein Geschoss losgeschossen und das kann man dann irgendwie nicht mehr aufhalten. Und äh, ich habe de- damit gearbeitet mit Suchtbiografien. Also un- unter anderem, ich habe auch zur Arbe- Langzeitarbeitslosigkeit gearbeitet. Aber in Suchtbiografien ist es sehr schön zu sehen. Also, wenn Menschen mit einer Suchtbiografie darüber berichten, wie war das, wie war der Suchtverlauf. Und dann kann man das, was du in einer kurzen halben Stunde eigentlich so dargestellt hast. Äh, eigentlich jeweils sehr schön nachvollziehen. Ähm, also bis zu so einer Höhepunktkrise. Und so würde ich sagen, so, das ist da das, was passiert, was du so jetzt gerade angedeutet hast. Ne? Es kommt ja nochmal zu diesem zusätzlichen Vorfall zu Hause, äh, bei dem sich dann noch die Mutter verletzt und dann Niklas, die Entscheidung fällt so, ich hau jetzt ab hier. Ja, Was, was ich jetzt so als Höhepunktkrise irgendwie auch interpretieren würde. Das, wo, so, wo du sagst, da verändert sich jetzt tatsächlich was. Und davor... Das sogenannte labile Gleichgewicht, in dem ja diese Ohrfeige passiert und nach draußen hin irgendwie dieser Schein nicht mehr gewahrt werden kann, weil alle drumherum irgendwie feststellen, ja, da ist jetzt irgendwas anders, ja, irgendwas verändert sich, aber so richtig verändert sich doch nicht, also es braucht noch den nächsten Schritt, es eskaliert langsam hoch und dann äh, wird es am Ende irgendwie durch diese Krise, der, den nicht aufgelöst, sondern transformiert. Jetzt bin ich schon voll in diesem Interpretationssprech drin. Aber, <lacht> aber, und das, das finde ich wirklich sehr, sehr schön, also wirklich, dass man da nicht wirklich auch so eine Art ja, Parabel wiederfindet in diesem Film, der zu Suchtbiografien sehr gut passt. Ja, also es, es wird ganz lange irgendwie so ein so Schein gewahrt, ähm, in dem ja, man intern in der Familie merkt, irgendwie es stimmt halt gar nichts, aber nach außen hin irgendwie, ja, ist irgendwie nichts besonderes und dann passieren bestimmte Ereignisse, an denen das irgendwie nicht mehr ähm, ja, gerettet werden kann. Bis zu so einer Art Höhepunktkrise, an der es wirklich erst zu so einer Veränderung kommt. Und der Ausweg ist der, sich an professionelle Hilfe zu wenden, beziehungsweise erstmal im nahen Umfeld, ne? ähm, ähm, beziehungsweise über ja das Umfeld, also klar Niklas läuft weg zu einer bekannten Person und das ist das, was ja hier was, was sich viele Wahrscheinlich auch Kinder auch offenbaren. Das wäre jetzt mal meine Frage an dich. Also war das, weil du gesagt hast, du ähm, hast das auch so autobiografische Inhalte drin. War das auch für dich so so eine Variante, dass du mal weggelaufen bist oder dich in Externe gewendet hast, wo du gesagt hast, es geht nicht mehr?
1: Also ähm, der Film basiert auf ganz, ganz vielen Sachen auf meiner eigenen Kindheit, ist aber natürlich auch dramatisiert und fiktionalisiert. Dass ich jetzt von zu Hause groß weggelaufen wäre, das gab es nicht. Also ich bin vielleicht mal irgendwie, ohne zu sagen, einfach raus und um um die Häuser gezogen, so irgendwie äh, als Jugendlicher oder als Kind. Aber jetzt nicht, dass ich dann nicht wiedergekommen wäre. Also dieses... Ähm, Diese Episode gab es nicht und es gab auch nicht die Episode, dass ich mich groß jemandem anvertraut hätte. Ich muss dazu sagen, dass ich zwei ältere Brüder äh, gehabt Mhm. habe, mit denen äh, ich sehr viel Halt hatte, wir uns auch gegenseitig viel Halt gegeben haben und wir das natürlich untereinander besprechen konnten. Aber auf der anderen Seite, auch meine Freunde wussten das. Also äh, auch Freunde, die oft bei mir zu Hause waren. Und manchmal ähm, ja hat es halt dann gekracht oder oft hat es gekracht und äh, jeder hat es mitbekommen. Und äh, manchmal haben wir uns dann auch verzogen. Und als wir dann älter waren, sind wir dann auch weggefahren oder öfter mal woanders gewesen. Das war jetzt aber auch nicht an der Tagesordnung, sondern ähm, ja, das ist... Ist immer im Fluss irgendwie gewesen. Und diese professionelle Hilfe sozusagen anzunehmen oder auch angesprochen zu werden, sage ich mal, das habe ich nicht gehabt als hm. Kind. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch schon äh, 20 Jahre her, ähm, dass, dass ich ein Kind war. Da, da hat sich bestimmt sehr, sehr viel getan, auch in der Suchtprävention, auch in Hilfsprogrammen und sowas. Aber ich als Kind hatte das nicht, dass ich äh, mich irgendwo aufgefangen gefühlt hätte gegenüber einer erwachsenen Vertrauensperson oder irgendeinem Fachpersonal, das, das hatte ich nicht aber das war irgendwie auch mein Ansatz zu sagen, es geht auch anders und das dann so im Film zu zeigen mhm. genau
0: ja, ja, ich glaube weil, weil das hat hast du wirklich oder habt, habt ihr als, als, als Team natürlich auch sehr schön eingefangen ähm, dieses ähm, wann ist dieser Schritt, dass ich mich jetzt noch außen offenbaren kann? Ähm, wann ist es soweit und wann tue ich das? Und ähm, dieser Zwiespalt, der dazwischen steht. Und ähm, das ist natürlich für viele und das sagt der Kur ja auch für für die meisten Kinder ähm, einfach ja so zu einer gewissen Normalität, das will ich gar nicht jetzt moralisieren oder so, aber zu so einer Normalität geworden ist, dass ähm, Alkohol oder Suchtmittel konsumiert werden in der Familie generell oder irgendwelche psychoaktiven Substanzen in der Familie konsumiert werden und äh, dass dadurch natürlich das Familienleben ähm, beeinflusst wird durch, aber Kinder das gar nicht erstmal traumatisieren, aber dann doch natürlich still leiden und das ist es ja auch mhm. das, was hier ähm, nochmal deutlich gemacht wird und die Frage natürlich an die Kinder irgendwie gerichtet wird, ne? das sind die Autoritätspersonen, die, die die zentralen Personen in dem Leben, wann äh, ist es denn soweit, dass ich zu anderen, zu Fremden gehe ja und denen sage, das stimmt nicht mehr ja und ich muss mich jetzt hier irgendwie offenbaren, damit ihr mir helft, weil die Eltern können das nicht mehr. Ich, das ist ja schlimm. Ja.
1: Ja, ich denke, ähm, Niklas wird da ja auch aktiv am Ende des Films. Der, 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 wie soll man sagen, der wächst auch über sich hinaus, also der reift auch, das ist auch ein Prozess, den er auch mitmacht. Und es muss natürlich äh, ab einem gewissen Punkt auch ganz, ganz schlimm werden, damit man aus diesem Alltag auch ausbricht. Mhm. Ähm, Die Frage ist natürlich, äh, für jede Person ist die unterschiedlich. Wie schlimm muss es denn werden, bis man sagt, es geht nicht mehr so. Also da ist diese diese Toleranz des des schlimmen ähm, Events, sage ich mal, kann doch viel schlimmer sein, als es im Film ist. Oder es kann auch weniger schlimm sein, dass man sagt, jetzt ist genug. Mhm. Ähm, Aber Ja. ja, also Ich glaube, es ist wichtig, diesen Ausblick auch zu geben. Und da schließe ich auch nochmal den Kreis zum Anfang, was ich gesagt habe. Ich wollte nicht nur einen niederringenden Kurzfilm, eine Geschichte hier erzählen, wo man rausgeht am Ende und sagt, alle Hoffnung ist verloren, sondern ich wollte am Ende die Hoffnung auch wieder wieder hervorholen und sagen, es gibt da eine bessere Zukunft draußen. Die Familie, die heißen mit Nachnamen auch Hoffmann. Hm. Also das sind sogenannte sprechende Namen, weil ich, weil ich diese Hoffnung auch in dem Namen drin verankert habe. Und auch, dass jede der drei Figuren, also Rudi, Anna und Niklas, dass die alle auch hoffen äh, und sich einer besseren Zukunft auch zuwenden möchten.
0: Ja, ja. ja, eben. und man man sieht so viele, also ich bin dann als Sozialpädagoge natürlich direkt angesprochen irgendwie und, äh, und ich denke, da gibt es so viel familientherapeutischen Bedarf, in dem man jetzt, ohne über diese Familie irgendwie zu urteilen und zu sagen, ihr es macht ja irgendwie alles schlecht, klar, es findet Gewalt statt, das ist nichts, was man jetzt unterstützend finden kann, aber ähm, Es ist äh, trotzdem so, dass man hier eigentlich denkt, ja, die Familie hat irgendwie eine Chance verdient, also sie haben ja selber Hoffnung, dass es besser wird und sie haben auch eine Chance verdient, dass man ihnen irgendwie hilft und irgendwie muss man es irgendwie schaffen, über dieses Stigma der Sucht hinwegzukommen und dieser Familie einfach auch die Unterstützung zu geben, die sie braucht und vor allem natürlich Niklas als Kind. Und äh, darauf macht ja auch der Film noch mal, meines Erachtens auch noch so stark aufmerksam, dass genau diese Hilfe so nicht existiert, sondern dass es ganz schwer ist, diese Hilfe zu dieser Familie zu bringen, weil sie entweder institutionalisiert ist und äh, in, in ganz anderen Schemata denkt und irgendwie gar nicht klar hinkommt dass es natürlich Formalismen gibt äh, bei bei staatlichen Institutionen wie wie jetzt Jugendämtern, äh, die ja auch irgendwie reagieren müssen, aber das kann man ja auch immer wieder sagen, selbst wenn das Jugendamt irgendwann mal involviert ist, heißt das jetzt nicht, dass die Familie zerstört wird und dass da jetzt die Kinder aus der Familie kommen etc., sondern im, im besten Falle, und ich denke, das ist der Großteil der Fälle, wird da wirklich Familien geholfen. Und da darf man auch keine Angst davor haben. Aber die Angst ist natürlich da, ne? auch als Kind. Was passiert jetzt? Zerstöre ich jetzt die Familie? Mache ich jetzt irgendwie alles weg? Was, was, was ja. mache ich? Ja. Und ja. diese Angst und dieses Stigma der Sucht, ähm, das ist immer noch etwas, wo wir gerade in Deutschland, vielleicht sogar weltweit, aber vor allem hier, was ich immer wieder mitkriege, wo man wirklich dran arbeiten muss.
1: Und äh, ich jetzt als erwachsenes Kind äh, aus einer Familie, wo das Thema Sucht einfach da war, also ich habe das als Kind nie mit jemandem besprochen und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache den Film, habe ich mich auch selber so dem geöffnet und auch dem noch mal gestellt. Ich habe halt jahrelang versucht, meine Eltern immer wieder zu helfen und sie, sie da irgendwie auch rauszubringen. Und das war auch sehr belastend, auch als ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe oder immer mal wieder auch der Kontakt abgebrochen wurde, weil ich gemerkt habe, dass mir das selber einfach nicht gut tut. Und die Erkenntnis war dann einfach auch irgendwann zu sagen, man muss loslassen. Man muss loslassen können, damit man selber mit sich ähm, wieder im Reinen ist oder damit man selber wieder... Ähm, ja, sich besser fühlt und sich nicht da, davon niederringen lässt. Und ähm, dieser Prozess, den Film jetzt auch gemacht zu haben, mm-hmm. das habe ich schon öfter jetzt in Gesprächen, in Interviews gesagt, das war reinigend und das ist Glaub auch ich. nach wie vor. Also das ist eine äh, Sache, wenn ich über den Film spreche oder wenn ich mit Menschen wie auch mit dir jetzt über den Film spreche, über den Film spreche ich höre immer wieder Reaktionen, die mir spiegeln, so ich habe genau das Gleiche erlebt oder bin in einem ähnlichen äh, Haushalt aufgewachsen Und wenn sich dann Menschen einfach öffnen, Mhm. auch die jetzt schon erwachsen sind, die jetzt sozusagen in der Retrospektive da auch drauf gucken. Ich glaube, auch das bewirkt viel. Also der Film soll jetzt nicht nur für betroffene Kinder, die diesen Film gucken, sozusagen ein Türöffner sein, sondern ich glaube... Äh, eben auch für erwachsene Kinder, also so. in Anführungszeichen Kinder, ja, aber äh, auch für betroffene Eltern, die vielleicht mal so verstehen können, wie sich ihre Kinder fühlen mhm. äh, im eigenen im eigenen Zuhause, aber eben auch Lehrer, äh, Nachbarn, äh, einfach Familie, Personen rundherum, die das beobachten können. Ja,
0: ja. Also man kann in einen wirklich ganz tollen Rollentausch gehen mit Niklas, weil eben man diese Perspektive hier sieht, ja, in dem Film. Und man kann da auch natürlich auch wunderbar, glaube ich, auch mit dem Film arbeiten. Ich glaube, das ist auch so etwas... Was, was, was du auch geplant hast? Oder jetzt kannst du mal ein bisschen was sagen, was, was sind denn so die nächsten Schritte? Also jetzt hast du mal gesagt, so die Filmfestivals, äh, Filmfestivals, Veröffentlichungen in Deutschland, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch äh, für die pädagogische Arbeit oder Präventionsarbeit natürlich ein sehr wichtiger Film ist.
1: Ja, absolut. Also äh, so ein Film quasi, nachdem er gedreht worden ist, nachdem er geschnitten worden ist, jetzt äh, fertig gemacht worden ja. ist quasi, dann gibt es halt weitere Arbeitsschritte, die noch ähm, stattfinden. Und das ist natürlich jetzt erstmal die Festival-Auswertung, also Filmfestivals. Wir reichen den Film gerade weltweit bei diversen Filmfestivals ein und gucken einfach, wo wir eingeladen werden. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich war im Oktober in den USA und der Film wurde da gezeigt mit mit englischen Untertiteln und äh, habe mich wirklich sehr gefreut, dass da auch Kinder aus einem ganz anderen Land quasi jetzt Mhm. mit der Thematik jetzt ja, die näher gebracht wird. Die haben und dann
0: auch Kinder gesehen, auch dort. Also, es war jetzt nicht nur so. Ja, so genau. Erwachsenenriege genau. oder so, sondern Kindern konnten das mit.
1: Das war auch ein, ein Kinderfilmfestival. Ah, und, und, wie, und wie kam
0: das an? Was, was hast du an Reaktionen da gekriegt?
1: Also, ich, ich, ich habe den Eindruck gehabt, dass sehr viele sehr ergriffen waren nach dem Film. Also, das ist grundsätzlich sowieso immer meine mein Ziel, was ich mit meinen Filmen machen will. Die Leute sollen was fühlen beim Gucken sollen dann reflektieren als zweiten Schritt und als dritten Schritt vielleicht auch ihr Handeln dementsprechend ändern. Das ist so meine Idealvorstellung oder den Anspruch, den ich an mich selber habe, wenn ich Geschichten erzähle. Und ich habe gemerkt, dass eben die Leute sehr ergriffen waren davon. Die haben mich sehr viel gefragt, auch Persönliches gefragt und sich bedankt, dass ich meine Geschichte auch mit ihnen geteilt habe. Und äh, ich habe auch ein Mädchen gesehen, was geweint hat. Das hat mich natürlich auch sehr, sehr berührt, sage ich mal. Ähm, aber ich, das sehe ich eigentlich immer, wenn ich den Film jetzt irgendwie an Menschen ranbringe, der, der trifft einfach auch, der trifft im Herzen. Und ähm, das ist für mich auch was ganz, ganz Tolles, dass ich mit meinen Geschichten auch Menschen wirklich berühren kann. Und das ist so ein, ich sage mal aus der Perspektive eines Geschichtenerzählers oder eines Regisseurs, wenn ich Menschen wirklich mit meinen Geschichten berühren kann, dann trifft mich das selber wahnsinnig sehr im Herzen. Und das ist einfach so Mission erfüllt. Und da holt man auch die Ernte ein, das, was man gesät hat. Und das ist unglaublich schön, auch in diesen Kontakt mit dem Publikum zu gehen. Und nicht quasi äh, einfach nur den Film zu zeigen und das war's, sondern dann auch mit Fragen oder Gesprächen dann diesen Film auch nachzubereiten. Ja. Genau. Wenn das aber dann war, äh, also wir werden immer breiter gehen, dass der Film breiter, ge- ge- breitflächiger sozusagen auch gesehen werden kann, der soll aber auch an Schulen gezeigt werden, in Bildungseinrichtungen, in der Suchtprävention soll er eingesetzt werden. Daran äh, arbeiten wir gerade, also die Produktionsfirmen Webmedia, die arbeiten da auch sehr äh, stark gerade daran. Und äh, wir haben auch schon viele Anfragen bekommen, ähm, der Kooperation, oder dass wir eingeladen werden, Wir müssen nur gerade sagen, ein bisschen Geduld bitte noch, weil wir eben diese Deutschland-Premiere auf den Festivals erst noch brauchen. Und dann äh, ist dem auf jeden Fall nichts entgegenzusetzen. Und ich habe das auch in der Vergangenheit mit Filmen von mir gemacht, dass ich an Schulen gegangen bin und den direkten Kontakt eben mit Schülern, Schülerinnen hatte und dann auch den Film nachbearbeitet habe. Also... äh, Nachberei- wie sagt man, nachbereiten, genau, ja, ja, nachbereitet ja. habe und das war immer eine sehr, sehr tolle Arbeit und äh, das kann ich mir bei dem Film auch sehr gut vorstellen. und Das ist auch mein Ziel, dass der Film einfach von ja, möglichst vielen Menschen gesehen wird und äh, ein breites Publikum bekommt, in verschiedene Gesellschaftsschichten, äh, aus verschiedenen Nationalitäten natürlich auch, wenn wir jetzt auch international äh, auf Filmfestivals gehen, ich bin einfach sehr gespannt, wohin die Reise noch konkret geht. Hm. Wir werden natürlich auch versuchen, in Mediatheken oder Streamingdienste den Film irgendwie reinstellen zu können. Das muss man aber alles sehen natürlich. Grundsätzlich glaube ich, wenn der Film überhaupt gesehen wird, ist es ein Gewinn. Ganz egal, ob man jetzt irgendwie auf Festivals Preise gewinnt oder sonstiges, sondern es geht darum, dass der Film auch wirklich an der Gesellschaft äh, vielleicht auch was verändern kann. Also das ist natürlich eine große Utopie jetzt zu sagen, ein 30-minütiger Kurzfilm kann die Gesellschaft verändern, aber er kann natürlich dazu beitragen, dass Prozesse in Menschen angestoßen werden, die vielleicht für den Einzelnen oder für die Einzelne was verändern kann. Ja. Und äh, das würde mir sehr am Herzen liegen, wenn das auch nur bei einer Person gelingen würde, äh, die den Film sieht, die dann sagt, okay, ähm, ich verändere jetzt was.
0: Ja, also ich finde den unglaublich wertvoll und ich hoffe, dass er sehr stark verbreitet wird, dass man vielleicht auch mal tatsächlich in ja, öffentlich-rechtlichen Mediatheken finden würde und dadurch natürlich auch ein breites Publikum irgendwie findet. Aber natürlich für die Präventionsarbeit, also ich kann ja jetzt schon sagen, also ja, vier, mindestens vier Beratungsstellen, die wahrscheinlich die ganz, ganz wild drauf sind, in die Präventionsarbeit auch einzusetzen. Ich kenne das auch. Es, es gibt auch noch mal andere Filme, also einen anderen Film oder einen kenne ich jetzt direkt. Ähm, hm. ähm, aber so viele sind es nicht. Also, und d- da weiß ich, wenn, wenn, wenn diese Filme dann eingesetzt worden sind, die sind doch schon ein bisschen älter, ähm, dann, ähm, dann äh, gab es da genau diese Diskussion, von der du sprichst danach. Ne? Und ähm, hm. ich finde, wir brauchen noch viel, viel mehr solcher Einblicke, solcher, solcher wirklich Perspektivwechsel. Und diese Einblicke ähm, in diese Lebenswelt, um das zu verstehen und auch darzustellen, weil, ja, wie ich schon gesagt habe, ne, man muss dieses Stigma überwinden und das kann ich eigentlich nur, wenn, äh, wenn ich darüber rede und versuche äh, zu zeigen, dass es hier nicht um irgendwie, irgendwie Sondersituationen gibt oder einen ganz kleinen Prozentsatz irgendwie, sondern dass es leider Alltag ist in vielen Familien, gerade in Deutschland, ja. Ähm, und ähm, dass hier einfach Hilfe vonnöten ist ne? und die Hilfe kann jetzt nicht sein mit der Brechstange, muss ja dazwischen gehen ähm, sondern äh, es muss viele dif- diffizile Lösungsmöglichkeiten geben und auch altersgerechte Angebote an die Kinder ja? also mit, ja. mit einer fünfjährigen Person kann ich nicht so reden wie mit einer zehn oder zwölf oder sonst was irgendwie jährigen Person und diese Angebote braucht man einfach in Deutschland ich glaube und da, das macht auch jedes Jahr die Co-Aktionswache macht darauf aufmerksam und wir hoffen mal, dass da auch die, ja, die Situation sich in Deutschland bessert. Ja, Lars, ganz, ganz herzlichen Dank, ja, dass wir da einen Einblick gekriegt haben, sogar mit äh, den Anmerkungen des Regisseurs, ja. Ich hoffe, wir haben Lust gemacht auf den Film auch, also dann kann man nur noch mal stark empfehlen, auf die Festivals. Ja, wenn du da was hast äh, und man da schon weiß, weißt du schon einen Termin irgendwie von irgendwas?
1: Es gibt jetzt aktuell noch keinen äh, neuen Termin, aber (lacht) ich empfehle wirklich, mir in den sozialen Medien zu folgen. Also einfach meinen Namen Lars Mekal oder dem Film äh, auf Instagram Vergessene Kindheit. Hm. Wenn da die nächste äh, Vorführung feststeht, da kriegt ihr auf jeden Fall mit, was Sache ist. Und äh, ich bin aber zuversichtlich, dass es dieses Jahr... äh, da einiges vorangehen wird und der Film auch
0: seinen Weg gehen wird. Ja, das denke ich auch. Also, ganz, ganz herzlichen Dank, Lars, äh, für die tollen Einblicke. Ja, ähm, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, Kommentare, Anlass, etc., also es ist alles in den Shownotes äh, verlinkt, ähm, wie ihr in Kontakt treten könnt, wie ihr den Film finden könnt. Ähm, wenn ihr uns unterstützen mö- m- mögt, als Freiheit ohne Druck, wir haben eine Seite bei Better Place, auch die ist verlinkt, da könnt ihr uns kleine Spenden da lassen. Ganz vielen Dank an alle SpenderInnen, die schon da waren. Ist schon eine kleine Summe zusammengekommen. Äh, hier im Stream haben wir auch immer noch mal so einen kleinen Spendenlink, der ist hier die ganze Zeit immer wieder eingeblendet. Äh, da tut sich noch nicht viel. Das ist eigentlich für irgendwann, wenn wir mal eine große Followerschaft haben und vielleicht kommen da so ein paar kleine Spenden auch hier mal zusammen. Ja, aber ähm, dann würden man uns ja unterstützen. Die einfachste Möglichkeit, uns zu unterstützen als Freiheit ohne Druck, als gemeinnütziges Projekt, ist ja, äh, dass ihr uns ein Abo da lasst, dass ihr uns folgt, wo ihr uns findet, auf äh, Twitch, auf Instagram, auf äh, ja, Facebook, da sind wir auch, aber auch nicht mehr so aktiv. Aber ja, ähm, aber Schreibt uns, teilt uns und folgt uns und hört unseren Podcast und genau und gibt uns fünf Sterne, egal wo ihr uns findet. Ja, dann ähm, ist damit auch genügend getan. Dir nochmal Dankeschön, <lacht> Lars. Äh, Dankeschön an alle, die zugeschaut haben und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke auch. Ciao.